0: Gut, no. Sie magen, dass Sie das hier alles. Lass uns einen Augenblick. In diesem Augenblick ankommen. Und einfach bemerken, dass wir da sind. Diesem heiligen Augenblick jetzt, dem einzigen Augenblick, den wir wirklich jemals haben. Dieser eine Augenblick jetzt. Und in diesem Augenblick können wir uns Gott zuwenden. Und dass diesem diesen Augenblick einen heiligen machen. Und himmlischer Vater, danke, dass du immer da bist. Danke, dass du immer in meinem Geist bist. Und dass du immer auf der Suche nach mir bist und ich dich immer finden kann. Ich danke, dass meine Sehnsucht nach dir in Wirklichkeit deine Sehnsucht nach mir ist. Und dass ich dich immer tiefer erkennen, kennenlernen darf. Amen.
1: Ich habe das Vergnügen, mit euch heute, Kapitel 23, zu lesen. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Letztes Mal hat mir jemand ein Feedback gegeben, dass ich zu schnell war. Für die Geschwindigkeit seid ihr verantwortlich. Wenn ich euch zu schnell bin, dann bitte mich ausbremsen, mich was fragen, mir nochmal sagen, ich soll zurückgehen und das genauer erklären.
0: Weil mir fällt dieser Kurs leicht.
1: Aber ich weiß, dass das nicht immer so war. Und gestern Abend habt ihr mit Devaban diese schöne Stelle über Mein Bruder ist mein Erlöser gelesen. Und da ging es darum, dass wir freudig unserem Bruder die Freiheit und Stärke geben sollen, uns in den Himmel zu führen. Und das kann in Wirklichkeit jeder Bruder, wenn wir das erlauben. Und das Kapitel, was ich jetzt lese, ist so ein bisschen, warum das dann manchmal nicht stattfindet. Also ich bin auf Seite 430 im Textbuch. Das heißt, die Sünde als Anpassungsmechanismus. Und Sünde ist erstmal dieser Raum, wo ich einfach lieblos bin, wo ich nicht mehr die Liebe bin. Sünde definiert an großen Wundern an einer Stelle sehr prägnant als Lieblosigkeit. Und diese Lieblosigkeit, diese Sünde ist ein Anpassungsmechanismus. Könnt ihr mich gut hören? Ja, ich kann dich gut hören. Ja. Also, der Glaube an die Sünde ist eine Anpassung. Und eine Anpassung ist eine Veränderung, ein Wechsel in der Wahrnehmung oder eine Überzeugung, dass das, was vorher war, jetzt verändert worden ist. Jede Anpassung ist deshalb eine Verzerrung und ruft Abwehrmechanismen auf den Plan, um sie gegen die Wirklichkeit aufrechtzuerhalten. Als ich das heute Morgen kurz überflog, da fiel mir die Geschichte von dem Mann und dem Hammer ein, von Paul Watzlawick. Kennt ihr die?
0: Ich glaube, es ist
1: aus, aus seinem Buch ähm, Die Kunst des Unglücklichseins, das muss man natürlich nicht lesen. <lacht> ähm, aber die Geschichte geht so, dass ein Mann ein Bild auf hat und er möchte es gerne aufhängen und er stellt fest, er hat keinen Hammer. Aber vielleicht hat der Nachbar ja einen Hammer, denkt er dann. Ja, aber denkt er, natürlich sein Ego, hm, aber das letzte Mal, als ich dem, Mann, dem Nachbarn begegnet bin, da war der so in Eile und hat mich gar nicht angeschaut. Vielleicht mag er mich ja gar nicht. Vielleicht will er mir gar keinen Hammer geben. Vielleicht hat er ja was gegen mich, obwohl ich eigentlich noch nie etwas getan habe. Hm. Also eigentlich ist es sehr gemein, wenn jemand etwas gegen einen hat, obwohl man gar nichts getan hat. Das ist ausgesprochen unfair und ist überhaupt irgendwie dieser komische Nachbar. Und, und so denkt er halt so vor sich hin, wie Egos das so tun. Und irgendwann mal springt er auf, irgendwie bollert an die Tür vom Nachbarn. Der Nachbar macht auf und er sagt,
0: behalt doch deinen Scheißhammer. Das ist das, was diese Textstelle hier
1: meint. Es steigert sich so in eine Ego-Wahrnehmung rein, dass sein Bruder nicht sein Erlöser ist, dass er am Ende ein Abwehrmechanismus irgendwie zutage bringt oder zutage fördert, nämlich anzugreifen, um zu verhindern, dass man angegriffen wird. Ist dir das schon mal passiert?
0: Hast du dich schon mal in etwas reingesteigert? Genau. Ich lese nochmal Absatz
1: 2, also Absatz 2. Und eine Anpassung ist eine Veränderung, ein Wechsel in der Wahrnehmung oder eine Überzeugung, dass das, was vorher war, jetzt verändert worden ist. Jede Anpassung ist deshalb eine Verzerrung und ruft Abwehrmechanismen auf den Plan, um sie gegen die Wirklichkeit aufrechtzuerhalten, und zwar die ähm, Verzerrung oder die Anpassung. Alles, was eine Illusion ist, ist an sich schwach, und deswegen muss es immer verteidigt werden. Eine Illusion kommt, kommt früher oder später mit seinem eigenen Abwehrmechanismus.
0: Hm. Genau, dann geht es weiter,
1: Satz 4. Die Erkenntnis fordert keine Anpassung. Sie geht vielmehr verloren, wenn irgendein Wechsel oder eine Veränderung vorgenommen wird. Das heißt, ich kann dann nicht mehr erkennen, wer mein Bruder wirklich ist. Wenn mein Ego lang genug das Mikro in der Hand gehabt hat und mir irgendwelche Geschichten erzählt hat über andere Leute, dann geht Erkenntnis verloren. Ich kann dann nicht mehr das Licht meines Bruders sehen. Ich kann ihm nicht mehr die Freiheit und Stärke schenken, um mich in den Himmel zu führen, wie es in dem Unterkapitel davor heißt, sondern das Ego benutzt meinen Bruder dann, damit ich mich selber haue und natürlich irgendwann dann meinen Bruder auch. Also wenn ich diese Anpassung eingeführt habe, Erkenntnis verloren, Satz 5, denn das setzt sie sofort zur bloßer Wahrnehmung herab, zu einer Art des Schauens, in der die Gewissheit verloren und Zweifel eingetreten ist. Erkenntnis ist ja ein geistiger Vorgang, es ist ein geistiges Erkennen des anderen aus einem Raum von Einheit. Ich weiß, wer du bist, weil ich weiß, wer ich bin. Ich schaue von meiner Heiligkeit auf deine Heiligkeit. Das ist Erkenntnis. Und ich schaue mit der Schau Christi auf dein Licht. Aber wenn ich irgendeine Veränderung davon vornehme, und in der Regel geht das gleich einher mit einer Ebenenverwechslung. Ich rutsche dann runter und ich fange an, in meinen körperlichen Augen zu gucken. Und ich fange an, das, was ich scheinbar sehe, zu deuten, so wie der Mann in der Geschichte, das in Eile sein des Nachbarn, als er mag mich nicht, gedeutet hat. Genau. Und dabei geht Erkenntnis verloren und Zweifel treten ein. Mag er mich überhaupt? Ist er überhaupt, ist er für mich oder ist er gegen mich? Plötzlich weiß ich es nicht mehr, während es in Erkenntnis völlig klar ist dass mein Bruder genauso beseelt ist vom Heiligen Geist wie ich
0: und dass Gott in ihm wohnt und dass es keinen
1: Grund gibt, ihn zu fürchten. Satz 6. Für diesen beeinträchtigten Zustand sind Anpassungen notwendig, weil er nicht wahr ist. Wer muss sich an die Wahrheit anpassen, die sich nur auf das beruft, was er ist, damit er verstehe. Ich muss nicht nur dann, ich habe dann nicht nur mein Denken angepasst oder verzerrt oder die Erkenntnis verzerrt. Ich fange auch an, weil ich mich immer so verhalte, wie ich deute, ich fange auch an, mein Verhalten anzupassen. Während Wahrheit einfach dasteht als mein Sein und dein Sein. Und da braucht gar nichts angepasst oder verzerrt werden. Es ist einfach die natürliche Schau der Christusversion von mir auf die
0: Christusversion von dir. Alles gut? Weiterlesen?
1: Wie gesagt, ihr seid für die Geschwindigkeit verantwortlich. Anpassungen jeglicher Art sind vom Ego. Denn es ist des Egos starre Überzeugung, dass alle Beziehungen auf Anpassung angewiesen sind, um aus ihnen das zu machen, was es haben will. Direkte Beziehungen, in denen es keine Störung gibt, werden immer als gefährlich gesehen. Das Ego will Beziehungen benutzen, um die eigenen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen damit bestimmte Dinge passieren, damit sein Skript irgendwie erfüllt ist, damit du in seinem Drehbuch irgendwie die Rolle übernimmst, die du übernehmen sollst. Genau. Und es ist ständig dabei, dir zu sagen, wie du dich anpassen musst, damit du geliebt wirst zum Beispiel, oder wie andere Leute sich benehmen müssen, damit es in Ordnung ist damit du entsprechend gewürdigt worden bist, wie es dir zusteht zum Beispiel. Hm. Genau. Hast du noch eine andere Idee, was dein Ego, was dein Ego gerne möchte,
0: was, was andere tun?
2: Damit ich erfolgreich weiterbleibe.
1: <lacht> ah, genau. Musst du dich verzerren, verdrehen, anpassen oder andere anpassen, manipulieren, verzerren? Leider. Genau. Damit es harmonisch wird in dieser Beziehung hier, muss ich mich verzerren, verdrehen, anpassen oder du. Natürlich lieber besser du. Oder dass es dem anderen so gut geht, wie ich meine, dass gut gehen ausschaut. Der hat gefälligst, dass es ihm gut geht. Genau. Weh, wenn nicht, dann gibt es Liebesentzug.
2: Ja, oder dass ich so gut bin, dass andere von mir denken, dass ich so ein guter Mensch bin.
1: Oh ja, genau. Genau. So ein guter Mensch sein. Und das muss dann bestätigt werden. Oh ja, du bist ein guter Mensch. Genau. Und das Ego hat alle möglichen Vorstellungen alle möglichen Ideale, die es dahin hängt, alle möglichen No-Gos. Es will ja auch tatsächlich, dass die Menschen von heute, das hat wir ja auch schon gelesen in den letzten Kapiteln, immer noch das Happy End von damals irgendwie produzieren. Ist dann ganz äh, genervt, wenn sie es nicht tun. Genau. Aber dein Bruder ist nicht dafür da, um deine eingebildeten Bedürfnisse oder Ideale zu verwirklichen und Beziehungen können dann heilig werden. Wenn du aufhörst, irgendwas aus diesen Beziehungen zu wollen, wenn die einfach nur so sein dürfen, wie die sind, wenn die einfach so sein dürfen, wie sie jetzt gerade sind, weil in dem ist schon alles enthalten, was du brauchst. Entweder die direkte Spiegelung deines Geisteszustandes, der vielleicht nicht so toll ist, oder es frustriert dich gerade etwas und dann kannst du sehen, ah, hier habe ich einen irgendwie Drehbuchskript, den könnte ich irgendwie mal loslassen und könnte meinem Bruder die Freiheit und die Stärke schenken, mich in den Himmel zu schicken, statt darauf zu bestehen, dass er oder sie sich so verhält, wie irgendjemand in der Vergangenheit es nicht getan hat. Und so weiter und so fort. Satz 3 sagt, direkte Beziehungen, denen es keine Störungen gibt, werden immer als gefährlich angesehen. Oh mein Gott. Wenn ich jemandem erlaube, einfach so zu sein, wie er oder sie jetzt gerade sein will, was passiert denn dann? Oder, oh mein Gott, wenn ich mir erlaube, einfach wirklich zu sagen, was ich gerade denke, Mann, Mann, dann würde alles zusammenbrechen. Ego sagt immer, Kommunikation würde alles zerstören. Komisch, dass die meisten Paare erst am Ende ihrer Beziehung wirklich mal miteinander reden und plötzlich sind sie wieder sich ganz nah. Aber dann ist schon so viel Vertrauensverlust geschehen, dass es ganz schwierig ist, die Beziehung nochmal aufleben zu lassen. Das heißt, man sollte viel früher anfangen, miteinander zu reden, um einfach diese Wahrnehmungsverzerrung zu korrigieren und aus diesem Raum von privaten Gedanken rauszukommen. <lacht> Also, Absatz 2, Satz 4. Das Ego ist der selbsternannte Vermittler aller Beziehungen, der alle Anpassungen vornimmt, die es als notwendig erachtet und zwischen die stellt, die sich begegnen möchten, um sie getrennt zu halten und ihre Vereinigung zu verhindern.
0: Hey, du musst doch meinen guten Rat
1: hören, sagt das Ego, sonst wird das mit der Beziehung nichts. Du musst noch das machen und das machen und das machen und das darfst du auf gar keinen Fall machen und so darfst du nicht sein und so darfst du nicht sein. Ah, ansonsten wird das ganz schwierig. Es spielt sich auf zu einem Rat, Beziehungsratgeber. Aber... Und das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Das Problem ist nie die andere Person. Das Problem ist immer mein Ego. Das Problem ist nie der andere. Das Problem ist nie der Bruder. Das Problem ist immer diese Ego-Struktur. Und eins davon wird hier angesprochen. Das Ego will immer vermitteln in Beziehungen und dir sagen, wie das am besten geht.
2: Ich hatte da jetzt eine Woche eine gute Lektion.
1: Mhm.
2: Weil ich eine Woche 24 Stunden mit meinem dementen Onkel in seiner Wohnung verbracht habe, der mich hundertmal am Tag die gleiche Frage gestellt hat. Oh ja. Wann kommt meine Frau wieder? <lacht> und das war dann schon so, da, da nichts drüber zu stülpen und einfach da zu sein nur. Ja. Das war eine Herausforderung und eine wunderbare Lektion.
1: Genau, und wie hast du denn das geschafft, irgendwie so dann in eine direktere Beziehung zu kommen? Indem ich ihn
2: einfach so genommen habe, wie er halt ist.
1: Alles klar.
2: Was er sagt und immer wieder die gleiche Antwort gibt. Wow. Immer wieder die gleiche Antwort und immer so, als wäre die Frage noch nie gestellt worden.
1: <lacht> wow. Immer aus dem Augenblick heraus. Aber ich habe
2: schon natürlich ein bisschen ein paar Tage gebraucht, bis es richtig funktioniert. <lacht> Ohne dass in mir irgendwie dann hochkam. Ah, schon wieder. <lacht> Aber dann hat es super funktioniert. Also dann waren wir so in Harmonie.
1: Nee, danke, Marlix. Genau. Also, diese gut durchdachte Störung ist es. Einfügung seitens des Egos die es dir schwer macht, deine heilige Beziehung als das zu begreifen, was sie ist. Die Heiligen beeinträchtigen die Wahrheit nicht. Sie haben keine Angst vor ihr, denn in der Wahrheit erkennen sie ihre Heiligkeit wieder und frohlocken über das, was sie sehen. Das ist ein schönes Wort. Frohlocken. Sie schauen sie direkt an, ohne zu versuchen, sich ihr oder sie sich anzupassen. Sie schauen sie die Wahrheit direkt an, ohne zu versuchen, sich ihr oder sie sich anzupassen. Sie sehen auch, dass sie in ihnen war, weil sie nicht erst entscheiden, wo sie sie haben möchten. Ihr Schauen stellt bloß eine Frage und was sie sehen, gibt ihnen Antwort. Du machst die Welt und dann passt du dich ihr an. Und sieh dir an. Du machst die Welt und dann passt du dich ihr und sie dir an. Auch gibt es in deiner Wahrnehmung, die beide gemacht hat, keinen Unterschied zwischen dir und ihr. Genau. Die Heiligen schauen von ihrer eigenen Heiligkeit aus. Auf die Heiligkeit der anderen. Und sie haben weder Angst, diese Heiligkeit zu sein, noch sie zu sehen. Sie haben keine Angst, Liebe zu sein oder sie zu sehen.
0: Da gibt es auch keine Notwendigkeit, sich irgendwie anzupassen. Sondern das ist unser Sein. Das bin alles ich. <lacht> Und die Wahrheit ist ja die ganze Zeit in mir und in allem, was Gott schuf. So, jetzt machen wir aber auch eine Welt offensichtlich, sonst wären wir jetzt hier nicht im Zoom zusammen. Und wir machen diese Welt
1: vor allem durch das, was wir über sie denken. Daraus folgt, wie wir sie empfinden, wie wir sie deuten und wie wir auf sie reagieren.
0: Und das alles ist ein Anpassungsprozess. Wir machen die Welt, wenn wir uns von Gott
1: trennen. Und in diesem getrennten Zustand, in diesem lieblosen Zustand, in diesem gefallenen Zustand, in diesem sündigen, könnte man sagen, Zustand, schauen wir nach innen und schauen nach draußen und sehen dann natürlich die Lieblosigkeit, die wir in uns empfinden, aber vergraben haben da draußen in der Welt. Und dann passen wir uns dem, was wir scheinbar da draußen sehen, einfach immer mehr an. Und denken dann vielleicht auch noch, ja, wenn die Welt ein besserer Ort wäre, dann wäre ich ein besserer Mensch. Wenn die anderen netter wären, dann wäre ich es ja auch. Wenn der nicht zuerst angegriffen hätte, dann hätte ich gar nicht
0: zurück angegriffen. Argumentieren wir nicht manchmal so. Ich musste ja, weil die Welt so böse ist.
1: Ich musste ja, weil so sind die anderen doch auch. Jesus war auch in einer krassen Welt und der musste nicht. Der ist einfach Liebe geblieben und Heiligkeit geblieben und hat sich nicht an die Welt angepasst. Er hat seine Wahrheit gesagt und war in dem mutig und ist aufgetaucht als die Liebe und hat sich davon einfach nicht abbringen lassen. Und dann hat er diese Welt nämlich erlöst, weil die Wahrheit setzt uns frei und nicht unser Anpassungsmechanismus. Das also Ego sagt, ja, wenn du dich genug anpasst, dann kannst du dich so durchlabieren und dann wirst du schon erfolgreich und dann wird es irgendwie gut. Und Aber wenn du ganz ehrlich hinschaust, wie gut ist das denn geworden? Die letzten beide Sätze nochmal, du machst die Welt, dann passt du dich, ihr und sie dir an. Auch gibt es in deiner Wahrnehmung, die beide gemacht hat, keinen Unterschied zwischen dir und ihr. Das ist diese tiefe Wahrheit, dass ich einfach oder Wahrheit, das ist einfach so, dass ich mich in der Welt da draußen sehe. Und in dem Maße, wie ich meine Heiligkeit begreife, erkenne ich auch die Heiligkeit der Welt. Und ohne, dass ich das tue, werde ich immer eine scheinbar böse Welt da draußen haben, wo ich gar nicht weiß, wo die eigentlich herkommt. Das waren bestimmt die anderen.
0: Aber ich sehe die Welt immer so, wie ich mich sehe. Weil die Welt ist das, was ich gemacht habe. Okay. Absatz 4. Eine einfache Frage bleibt dennoch und braucht eine Antwort.
1: Magst du, was du gemacht hast? Eine Welt des Mordes und des Angriffs, in der du dich zaghaft durch ständige Gefahren schlängelst, einsam und verängstigt, allenfalls hoffend, dass der Tod doch noch ein wenig wartet, bevor er dich ereilt und du verschwindest?
0: Das hast du erfunden.
1: Genau, Frage ist, magst du das? Nein. Yay, wie gut, wenigstens das können wir eingestehen. Wir mögen das nicht. Wir mögen das nicht. Und wir haben das erfunden, so ist es doch gar nicht. Satz 4. Es ist ein Bild dessen, was du zu sein denkst und wie du dich selber siehst. Ein Mörder ist verängstigt und wer tötet, fürchtet den Tod. Und wen glauben wir denn ermordet zu haben?
0: Wen glauben wir denn tief innen drin ermordet zu haben? Gott.
1: Yay! Der Kandidat hat 100 Punkte. Wir glauben durch die Trennung, also als wir uns von Gott trennten, kamen wir aus alles in nichts. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein gradueller Niedergang. Es war, wie wäre es, wenn es anders wäre und peng, war es ganz anders. Aber das Erste, was ich auftut, ist einfach mal das Gegenteil. Und in diesem Zustand, wo ich dann im Nichts bin, irgendwie dachte ich, oh mein Gott, was habe ich getan? Hilfe! Ich habe Gott getötet. Ich habe den Himmel zerstört. Und das ist das ist unsere tiefste, unbewusste Schuld. Niemand läuft rum und glaubt, oh, ich habe Gott getötet. Wobei, es gibt einen Film oder ich glaube sogar mehrfach schon, Gott ist nicht tot. Aber das ist unsere tiefste Idee von Schuld. Und dabei ist Trennung doch nur ein Kommunikationszusammenbruch. Als ob jemand wirklich Gott töten könnte. Kannst du ja mal probieren. <lacht> Das ist sowas von gar nicht möglich. Aber tief in uns drin, das Ego, was das glaubt, getan zu haben, ist verängstigt. Satz 5, ein Mörder ist verängstigt und wer tötet, fürchtet den Tod. Aber aus diesem Raum heraus töte ich ja auch die ganze Zeit in Anführungsstrichen meine Brüder. Ich mache sie ja weg. Ich mache ja auch mich weg. Das macht mir ja so viel Angst, dass ich in Wirklichkeit mich die ganze Zeit unwirklich mache und mir nicht erlaubt, erlaube, die zu sein, die ich in Wirklichkeit bin. In einem Ego zu sein bedeutet doch, dass ich mich selber gerade wegsumme. Und deswegen sind wir so in Angst hier in dieser Welt alle. Es sei denn, wir finden den Himmel hier wieder und finden heraus, dass Gott irgendwie unsterblich ist, genau wie wir und dass gar nichts
0: verzehrt ist.
1: Also ein Mörder ist verängstigt und wer tötet, fürchtet den Tod. Das alles sind nur die furchterregende Gedanken derer, die sich an eine Welt anpassen wollen, die durch ihre Anpassung furchterregend gemacht worden ist. Das heißt, wir haben unsere Wahrnehmung verzerrt. Wir haben den Mörder nach außen projiziert und haben dadurch eine furchterregende Welt gemacht. Wir haben diese unbewusste Schuld auf die Welt gelegt und deswegen gibt uns ein großes Wundern die ersten Lektionen, die, sagt, die sagen, alles, was du siehst, bedeutet nichts, weil ich die Bedeutung unternehme, damit Gottes Bedeutung darauf geschrieben werden kann. Ich habe alles hier verzerrt durch meine unbewusste Schuld. Und dann habe ich mich angepasst an diese Situation, an die scheinbaren vielen feindlichen Dinge da draußen und habe etwas aus mir gemacht, was unglaublich gepanzert und voller Abwehr ist. Und ich bin in Schrecken vor dem scheinbar schrecklichen Ding da draußen, was einfach nur der Glaube an das scheinbar Schreckliche in mir ist, was keine Substanz hat.
0: Du bist kein Mörder. Du bist unschuldig. Und du wirst es immer sein.
1: Du kannst nur träumen, ein Mörder zu sein oder dass da draußen böse Mörder sind, die irgendwas mit dir tun wollen. Und dann in
0: Angst und Schrecken leben. Aber das muss nicht sein. <lacht> Die
1: Frage, die ein Kurs hier stellt, hallo, gefällt dir das? Weil wenn nicht, brauchst du es ja nicht weitermachen. <lacht> Satz 7. Sie, die, die die Anpassung vorgenommen haben, sie schauen kummervoll hinaus von dem aus, was in ihnen traurig ist und sehen die Traurigkeit dort, nämlich da draußen. Hast du dich nicht gefragt, Absatz 5, wie die Welt wirklich ist und wie sie für glückliche Augen aussieht? Die Welt, die du siehst, ist nur ein Urteil über dich. Sie ist gar nicht vorhanden. Doch die Beurteilung spricht ein Urteil über sie, rechtfertigt sie und macht sie wirklich. Das ist die Welt, die du siehst, ein Urteil über dich und zwar von dir gefällt. Und das ist in erster Linie die Welt, die nicht existiert, die wir gemacht haben und die aufgehoben werden muss. Weil Satz 6, dieses krankhafte Bild von dir erhält das Ego sorgsam. Denn es ist sein Abbild, das es liebt und das es außerhalb von dir in die Welt stellt. Und an diese Welt musst du dich so lange anpassen, wie du glaubst, das Bild sei außerhalb von dir. Und du seist ihm ausgeliefert. Diese Welt ist gnadenlos und wäre sie tatsächlich außerhalb von dir, dann solltest du wahrhaftig furchtsam sein. Doch du warst es, der sie gnadenlos gemacht hat. Und jetzt, da die Gnadenlosigkeit auf dich zurückzublicken scheint, kann sie berichtigt werden. Und deswegen sind die nächsten Lektionen, diese Gedanken haben keine Bedeutung. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Das ist die Erklärung für diese ganzen Lektionen. Es ist mein schreckliches, unbewusstes Schuldgefühl, dass ich Gott getötet habe, was ich auf diese Welt rausgelegt habe. Und was alle Brüder und Schwestern auf dieser Welt drauflegen, bis sie die frohe Botschaft erfahren, dass sie gar nicht getrennt von Gott sind, dass sie Gott nicht getötet sind und dass sie auch ewig unschuldig sind. Aber alle Kinder Gottes müssen diese Lektion irgendwann mal lernen damit diese Welt irgendwann mal sinnlos sein kann und vielleicht verschwindet. Und vorher wird es das nicht tun. Denn solange wir rumprojizieren, egal wer, geht das nicht weg. Weil das ist das, was hier die ganze Zeit passiert, wenn es nicht Liebe ist. Dies ist die große Projektion.
0: Irgendwas dazu oder kann ich weitermachen? Wenn ich nichts weiß von der Welt, dann gibt es das alles nicht, denn ich bin in Gott. Naja,
1: ich sehe dich noch. Und in dem stimmt das natürlich. Wenn ich wirklich tief in meiner Stille bin, im Frieden Gottes, dann weiß ich auch wirklich nichts von der Welt und dann ist sie auch nicht da. Dann ist sie einfach auch nicht da. Und zwar deswegen, weil ich nicht da bin. Ich bin dann wirklich aus ihr rausgetreten und im Geist, Geiste Gottes.
2: genau ja, Ich, ich habe es auch, mich auch hat auch sehr angesprochen, die große Projektion. Das ist was auch Gabriele, sozusagen eine andere Seite von Medaille, das, das verstehe ich so, dass solange jeder Bruder erwacht ist, zur Wahrheit, ähm, bleibe ich auch ein Teil der Matrix, ein Teil dieser großen Projektion, in dem ich vielleicht im Körper da sitze und du mich sehen kannst. Das heißt, wir sollen alle nach Hause gehen, nicht nur ich, weil ich meine Erleuchtung brauche und jetzt habe ich mich verbunden, und das ist meine Sache, dass es mir gut geht und ich mit Gott eins bin und große Projektion da draußen bleibt, ja.
1: Genau, und das ist letztendlich irgendwie das spirituelle Ego, was einfach das nur für sich möchte. Was ist denn für sich? Was heißt denn das? Ich bin ja nicht für mich. Ich bin ja dieses Ich gar nicht. Ich bin ja alle. Ich bin doch alle. Und Jesus, Jesus hat sein Teil vollbracht. Aber offensichtlich ist noch, sind noch ein paar andere Teile zu vollbringen. Und wir können uns auf ihn beziehen, weil er die Auferstehung in uns vollbracht hat. Und in dem hat er, wie er auch in einem großen Wundern sagt, die Welt überwunden. Und deswegen ist es so gut, sich an Jesus immer wieder zu, zu wenden. Aber es gibt den Plan der Lehrer, weil jeder von uns diesen Prozess durchlaufen muss. Jeder von uns muss diesen Darf, diesen Prozess der Auferstehung
0: durchlaufen. Jeder von uns.
1: Und deswegen gibt es einen Plan der Lehrer. Deswegen gibt es ein Handbuch für Lehrer. Wie gehe ich davor? Deswegen gibt es Schüler, die uns schon zugewiesen sind. Und die auftauchen in dem Augenblick, wenn wir bereit sind. Weil es eine Ausdehnung braucht. Genau. Und jetzt in dieser Zeit, wo einfach so viel mehr Leute unter Druck sind und die soziale Schale so ein bisschen abbröselt, kommt viel mehr das raus, was da drinnen ist. Irgendwie die Menschen haben mehr Angst und deswegen sind sie aggressiver. Sie projizieren irgendwie ihre eigenen Gedanken nach draußen und es sind irgendwie die bösen Feinde da. Der Vorgang ist deutlich zu sehen. Und dahinter ist einfach die Heiligkeit von jedem Bruder. Und dass, wenn ich aus, meinem, aus meiner Heiligkeit da drauf schaue, dann kann mich, jeder Bruder kann mich ins Licht führen. Und doch damit diese Welt, die ganze, die ganze Welt, wenn ich jetzt nicht nur meine, also ich bin verantwortlich aus meiner Sicht für meine Welt, für jede Begegnung, für jeden, an den ich denke, für meine ganze Familie, all meine Freunde, meine Sch das ist meine Verantwortung. In Afrika habe ich nicht so viele Verantwortung, weil da bin ich einfach irgendwie gerade gar nicht. Aber die, damit dieses ganze Ding, wie wird die Welt enden, Kapitel, das Kapitel im Handbuch für Lehrer, darf jeder von uns nach Hause kommen. Und dann gibt es den Moment, wo dieses, diese Ebene für uns gar nicht mehr existiert.
0: Genau. Okay, Absatz 6. Wer
1: kann in einer heiligen Beziehung lange unheilig bleiben? Die Welt, die die Heiligen sehen, ist eins mit ihnen, genauso wie die Welt, auf die das Ego sieht, so wie es selbst ist. Nochmal, die Welt, die die Heiligen sehen, ist eins mit ihnen, genauso wie die Welt, ob die das Ego sieht, so wie es selbst ist. Die Welt, die die Heiligen sehen, ist schön, weil sie ihre Unschuld in ihr sehen. Sie haben ihr nicht gesagt, was sie ist und haben keine Anpassung genommen, damit sie ihren Befehlen entspreche. Sie befragten sie sanft und raunten, Oh, was bist du, Welt? Und er, großgeschrieben, der über alle Wahrnehmung wacht,
0: gab die Antwort.
1: Nimm nicht das Urteil der Welt als Antwort auf die Frage, was bin ich an. Die Welt glaubt an die Sünde, aber der Glaube, der sie zu dem gemacht hat, wie du sie siehst, ist nicht außerhalb von dir. Die Welt, die die Heiligen sehen, ist schön, weil sie ihre Unschuld auf ihr sehen. Es ist noch nicht mal notwendig, dass sie irgendwie weggeht. Die Welt, die die Heiligen sehen, ist einfach schön. Es ist ein Ort, an dem ich eine Weile bin, um Liebe zu verbreiten. Es ist nicht schlimm. Es ist ein Ort, an dem ich genauso wie im Himmel in Gott weile, weil ich in Wirklichkeit
0: in Gott bin. die Welt, die die Heiligen sehen, ist schön, weil sie ihre Unschuld in ihr sehen. Die Welt wurde nicht verzerrt, nicht irgendwie verdreht.
1: Ja, fällt mir ein, mein Mann, als ich auf das letzte Intensivseminar ja, äh, Intensiv am Wochenende gefahren bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, der sich nicht so gut finde: oh komm, versprich mir, dass du am Wochenende meditierst. Sagte er, ja, mache ich. Und manchmal hat mein Mann so eine, so eine Art, über die Welt zu meckern, ne? so wie wir, wie wir das alle hier und da mal machen, über die Welt zu meckern. Und dann zählte mir, er hätte irgendwie meditiert und plötzlich sei so eine Erkenntnis über ihn gekommen, wie schön die Welt ist. Wie wundervoll und großartig die Welt ist. Da war er ganz, ganz hin und weg. Und ich fand das ganz schön, weil offensichtlich hat, ist er seiner Unschuld begegnet in dieser Meditation. Absatz 7 Suche nicht, den Sohn Gottes dazu zu bringen, sich seinem Wahnsinn anzupassen. Ein Fremder ist in ihm, der achtlos in das Heim der Wahrheit kam und weiterziehen wird. Gute Nachricht. Er ist ohne Ziel gekommen, wird aber vor dem leuchtend hellen Licht nicht bleiben, das der Heilige Geist angeboten und das du angenommen hast. Genau. Das Ego ist der Fremde hier, die Angst ist der Fremde hier, die Liebe wohnt hier, die Liebe ist, was ich bin. Versuche nicht, den Sohn Gottes dazu zu bringen, sich seinem Wahnsinn anzupassen.
0: Genau, das würde bedeuten, für Schuld zu büßen, zu leiden, weil man gesündigt hat und so weiter.
1: Sondern ein Fremder ist in ihm, der achtlos in das Heim der Wahrheit kam und weiterziehen wird. Hallo, du bist nicht dein Ego. Das Ego ist der Fremde hier. Was leidet, ist nicht ein Teil von dir. Das bist du alles nicht. Du bist nicht deine verzerrte Wahrnehmung. Du bist nicht das, was gesündigt hat. Dein Ego wohl, aber du bist das nicht. Das ist das, was wir verbreiten dürfen. Hey, du bist das. Alles, was nicht Liebe ist, das bist du gar nicht. Dafür musst du dich noch nicht mal schlecht fühlen, aber du darfst es loslassen. Gefällt dir, was du gemacht hast? Wenn nicht, dann gib es doch dem Heiligen Geist. Ein Fremder ist in ihm, der achtlos in das Heim der Wahrheit kam und weiterziehen wird. Er ist ohne Ziel gekommen, wird aber vor dem leuchtend hellen Licht nicht bleiben, das der Heilige Geist angeboten und das du angenommen hast. Ich finde das immer so schön mit dem hellen Licht. Ich stelle mir mal vor, dass der Heilige Geist einfach unsere Illusionen überbeleuchtet und dann kann man sie gar nicht mehr erkennen. <lacht> Heilige Geist, überbeleuchte doch bitte mein Ego. Hm. Denn dort im Licht wird der Fremde obdachlos gemacht, während du willkommen bist. Frage diesen vorübergehenden Fremden nicht, was bin ich? Er ist das einzige Ding im ganzen Universum, das es nicht erkennt. Das ganze Universum weiß, dass du die Heiligkeit selbst bist. Das ganze Universum wartet darauf, dass du akzeptierst, wer du in Wirklichkeit bist. Das ganze Universum schaut auf dein Licht und sagt, hey, mein Kind, wach auf. Die Himmelslichter sind uns zugewandt und sagen, hey, ist doch nur ein Traum. Komm, mein Kind, wach auf. Lege dein scharfkantiges Spielzeug weg.
0: <lacht> ja, genau,
1: mein Geist ist Teil vom Geist und ich bin sehr heilig. Genau, also höre nie auf das, was dein Ego dir sagt, was du bist, weil es hat keine Ahnung. Er ist das einzige Ding im ganzen Universum, das es nicht erkennt. Trotzdem fragst du gerade ihn und seine Antwort ist es, an die du dich anpassen möchtest. An die wir uns anpassen möchten? Hey, du bist nicht gut genug, sagt das Ego. Und dann sagst du, okay, nicht gut genug muss ich mich bestimmt schlecht fühlen. <lacht> Ego sagt, hey, guck mal, hast schon wieder einen Fehler gemacht. Oh, scheiße, muss ich mich schuldig fühlen. Hm. Nein, musst du gar nicht. Muss musst sagen, hallo, halt die Klappe. <lacht> Platz, setzen. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen, weil du überhaupt keine Beilung
0: hast, Ego. Mein Selbst herrscht über das Universum. Halt die Klappe.
1: <lacht> Platz 8. Dieser eine wilde Gedanke grimmig in seiner Arroganz und doch so winzig und bedeutungslos, dass er unbemerkt ist, das Universum der Wahrheit schlüpft, wird dein Führer, das wollen wir nicht wirklich, oder? So einen kleinen, völlig unbedeutenden Gedanken, den die Wahrheit noch nicht mal bemerkt. So bedeutungslos, dass Gott das gar nicht erkennen kann, dass das existiert. So bedeutungslos, Auch
0: das müssen wir doch nicht achten.
1: An ihn, das Ego, wendest du dich, um nach der Bedeutung des Universums zu fragen und das eine blinde Ding im ganzen sehenden Universum der Wahrheit fragst du, wie soll ich den Gottessohn betrachten? Das ist natürlich etwas ironisch gemeint hier, aber machen wir das nicht manchmal noch in seltenen Ausnahmefällen? dass wir uns von unserem Ego sagen lassen, wie wir
0: unseren heiligen Bruder sehen sollen. Trotz all der guten Gedanken, die wir schon gelernt haben. Genau.
1: Und manchmal muss man einfach wieder mal hingucken, was man gerade tut, um es sein lassen zu können. <lacht>
0: Bisschen geht noch. Nein, er geht noch.
1: Achtens. Bittet man etwas um ein Urteil, das der Urteilskraft völlig entbehrt? Und hast du das getan? Würdest du der Antwort Glauben schenken und dich ihr anpassen, als wäre sie die Wahrheit? Nein. Wir wollen uns jetzt entscheiden, dass wir das nicht tun wollen. Ego, ich möchte mich nicht mehr dir anpassen. Sondern du darfst dich jetzt mal mir anpassen. <lacht> Aber ich passe mich nicht mehr an die Sätze, die du mir sagst, an. Satz 3. Die Welt, die du erblickst, ist die Antwort, die es, das Ego dir gegeben hat. Und du hast ihm die Macht verliehen, die Welt anzupassen, um seine Antwort wahrzumachen.
0: Genau. Das Ego sagt mir, äh, du
1: bist ein Mörder, du bist schuldig, du hast Gott umgebracht. Wow. Und wir haben das angenommen und dann haben wir das in die Welt rausprojiziert. Und Dann haben wir das in der Welt gesehen und dann haben wir uns noch mehr angepasst. Und das ist einfach unser wahnsinniger Zustand, sollten wir noch in dem
0: manchmal sein. Genau. Und das Ego hat überhaupt keine Ahnung.
1: Es ist ein Haufen bedeutungsloser Gedanken aus einem nicht existierenden Zustand von Trennung gemacht, die überhaupt keinen Sinn machen für den Sohn Gottes. Da ist kein Sinn drin, den man erkennen kann, außer dass das alles Illusion ist und falsch. Du hast, Satz 4, diesen Windhauch der Verrücktheit nach der, Beziehung, nach der Bedeutung deiner unheiligen Beziehung gefragt und sie seiner wahnsinnigen Antwort entsprechend angepasst. Wie glücklich hat dich das gemacht? Bist du deinem Bruder freudig begegnet? den Sohn Gottes zu segnen und ihm Dank zu sagen für das
0: ganze Glück, das er dir hingehalten hat? Hast du deinen Bruder als die ewige Gabe Gottes an dich begriffen? Jeden Bruder, nicht nur die Kursbrüder.
1: Der Bruder ist ein Geschenk. Gib mir deinen Segen, Bruder. Satz 8, hast du die Heiligkeit gesehen, die sowohl in dir wie in deinem Bruder leuchtete, um den anderen zu segnen? Das ist der Zweck deiner heiligen Beziehung und es ist ja eine heilige Beziehung zu meinem heiligen Rest selbst. Das ist die wahre
0: Bedeutung von, liebe dein Bruder wie dich selbst. Das ist der
1: Zweck deiner heiligen Beziehung. Er Bitte nicht die Mittel, um sie zu erlangen, von jenem einen Ding, dem Ego, welches sie weiterhin unheilig haben möchte. Gib ihm keine Macht, die Mittel anzupassen und den Zweck. Und die Mittel, über die oft geredet wird, ist einfach die Schau, ja, die Schau Christi, die Heiligkeit, die Vergebung. <lacht> Und der Zweck von jeder Beziehung ist es, heilig zu werden. Es gibt nicht wirklich irgendeinen anderen Zweck oder irgendwas anderes, was wir hier tun. Außer die Heiligkeit einer jeden Beziehung zu begreifen. Und dass es keine zufälligen Begegnungen gibt und jeder uns zu dem Augenblick geben, gebracht, wie auch immer wird, jeder ist eine, wo wir ihn brauchen. Sie brauchen, jeder ist eine weitere Gelegenheit zur Erlösung. Genau. Lass uns noch mal einen Augenblick in Stille mit diesen Fragen gehen. Ich finde die nämlich wirklich relevant. Du <lacht> kannst einfach die Augen schließen, ich lese es noch mal vor. Dann schauen wir mal einen Augenblick still. Bist du deinem Bruder freudig begegnet, den Sohn Gottes zu segnen und ihm Dank zu sagen für das ganze Glück, das er
0: dir hingehalten hat? Hast du deinen Bruder als die ewige Gabe Gottes an dich begriffen?
1: Und hast du die Heiligkeit gesehen, die sowohl in dir wie in deinem Bruder leuchtete, um den jeweils anderen
0: zu segnen? Und wenn nicht, dann lass uns das jetzt in diesem Augenblick
1: einfach noch mal nachholen. Lass uns uns im Geiste umschauen, all die, die uns gegeben sind in unserer Welt,
0: und begreifen, dass das die ewigen Gaben Gottes an uns sind. Geschenke Gottes an uns. unsere Partner und Familien und Nachbarn Meine Kursbrüder Verwandte. <clears throat> das ist meine eine heilige Beziehung zu allen Yay! Und jetzt gib mal ein Wort dafür, wie sich das anfühlt, das zu tun.
1: Glückselig. Glückselig. Heilig. 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 Mhm. Ja. Danke. Geliebt. Geliebt. Ja. Befreiend und befriedend. Yay. Oh, Friedlich. Was war das? Friedlich. Friedlich, okay. Ganz gut. Ja.
0: Heilig. Heilig. Ganz genau. Und das ist so unsere Erkenntnis. Unschuldig
1: kommt noch. Nee, unschuldig, genau. Yay, wie wunderbar, dass wir das finden dürfen, anstatt der Sichtweise, die das Ego machte. Und ich wünsche uns allen, dass wir da so oft, wir können immer wieder daran erinnern, und wir können es ja, ja ganz oft, dass wir nicht vergessen, dass wir aufhören zu vergessen, dass die Schau Christi doch die einzige wirkliche Wahl ist. Und dass wir uns nicht mit weniger als Unschuld, Glückseligkeit, Frieden, Sanftmut und all den anderen schönen Dingen zufrieden geben sollten. Und dass wir es selber in der Hand haben, uns so zu fühlen. So, Amen. Ich danke für eure
0: flügelnde Gegenwart. Für eure Geschenke, für eure Heiligkeiten. Und bis zum nächsten Mal. Segen. Tschüss. Danke, Manuela.